0: Hallo und herzlich Willkommen zu Impuls – Lebe Deine Version. Wow, was habe ich heute für eine grandiose Frau bei mir im Interview. Edeltraud Heisberger wird uns verraten, wie sie vor 30 Jahren sich selbst ihr Leben gerettet hat mit Hilfe der Gedankenkraft. Mein Name ist Tanja Traxler und ich möchte Dir mit diesem Podcast einen Nährboden bereiten für Dein gelassen entspanntes Leben voller Energie. Bevor wir jetzt gleich zu Edeltraut kommen, noch ein kurzer Hinweis von mir. Wenn du auch deine Gedankenkraft nützen möchtest, um dein Jahr 2020 zu erschaffen, wenn du deinen Energielevel auf dein höchstmögliches Energieniveau heben möchtest, wenn du voller Energie und mit innerer Ruhe und Gelassenheit in das Jahr 2020 gehen möchtest und vor allem deine Ziele und Visionen darin umsetzen willst, dann sei mit dabei bei My Energy 2020. My Energy 2020 ist ein 21-Tage-Programm, in dem wir die ersten 21 Tage des Jahres nützen, um uns bewusst auf dieses neue Jahr auszurichten, die Energie zu heben und unsere Visionen, Träume und Ziele im Jahr 2020 umzusetzen. Die Anmeldungen laufen bereits heiß. Jetzt gibt es auch noch den Frühbucherbonus. Wenn du jetzt mit dabei bist, dann bekommst du auch rechtzeitig dein Work- und Energietagebuch direkt mit der Post nach Hause geschickt und am 1. Januar starten wir dann in dieses grandiose, runde, wunderbare, energievolle Jahr. Aber jetzt zu Eltraut Heisberger. Sie beschäftigt sich seit 20 oder sogar 25 Jahren mit Naturmedizin und alternativen Heilmethoden. Sie ist Lebensberaterin, Mentaltrainerin und Geistheilerin. Sie könnte schon lange ihre Pension genießen, ist aber nach wie vor unglaublich aktiv. Sie hat zum Beispiel eine eigene Sendung im freien Radio Salzkammergut. Sie verrät dort unter dem Motto Gesundheit und morgen regelmäßig Gesundheitstipps. Sie leitet ein Ausbildungszentrum für Erwachsenenbildung mit Schwerpunkt Persönlichkeits- und Bewusstseinsbildung. Sie bietet Seminare für Persönlichkeitstraining, Selbstsicherheit und bessere Gesundheit an. Vor allem unterstützt sie aber Menschen, ihr Leben selbstbewusster und machtvoller zu gestalten. Und wie könnte es anders sein? Sie hat natürlich auch ihren eigenen YouTube-Kanal und ist Autorin. Sie schreibt Bücher. Über ein Buch werden wir auch heute in dieser Sendung mit ihr plaudern. Aber jetzt sei gespannt, was dich erwartet. Edeltraut wird uns erzählen, wie sie vor fast 30 Jahren sich selbst ihr Leben gereitet hat, alleine mit der Kraft der Gedanken. Ich freue mich auf dieses Interview. Ich freue mich auch, wenn ich Rückmeldungen von dir bekomme, per Mail, auf Facebook oder Instagram. Ich wünsche dir einen wunderbaren Hörgenuss. Eltraud, ich habe einen Zeitungsartikel von dir gelesen vor kurzem und da ist mir ein Satz hängen geblieben. Und mit diesem Satz würde ich so gerne in dieses Interview jetzt starten. In diesem Zeitungsartikel, da hast du den Satz gesagt, die Einzige, die an mein Überleben glaubte, war ich selbst. Vielleicht nimmst du uns ein bisschen kurz mit in deine Vergangenheit. Was hat es mit diesem Satz auf sich und warum warst du die Einzige, die an dein Überleben geglaubt hat?
1: Ja, immer viele wissen es, dass ich sehr schwer krank war, dass ich Eileiterkrebs gehabt habe. Und der ist ja nun für sich nicht heilbar. Und es waren die Metastasen auf der Bauchdecke. Und deshalb hat man kein Mensch ein Überleben äh, zu sichern können oder überhaupt. So, also mein Mann hat gesagt, wenn ich nicht kämpfe, sechs Wochen und wenn ich kämpfe, sechs Monate. Aber er wird mich Weihnachten nicht mehr haben. Und es hat so also niemand, überhaupt niemand an mein Überleben geglaubt. Und ich, mit 14, also ich war genau 40 und habe wirklich, warum, weiß ich heute nicht mehr, woher ich die Kraft genommen habe, weiß ich auch nicht mehr, aber ich habe noch am gleichen Tag gesagt, an dem stirb ich nicht. Ganz sicher nicht. Und ich habe gewusst, also erstens war ich richtig trotzig, dass mir das passiert ist. Ich habe mich geschämt, mir der positivsten Frau überhaupt passiert das. Und, ähm, und dann war ich richtig trotzig und habe mir gedacht, jetzt möchte ich doch wissen, ob dieser Murphy recht hat mit seinen Aussagen. Weil das Buch habe ich in den 80er Jahren verschlungen und das war wirklich mein Glück, dass ich mich schon in den 80er Jahren so viel positives Denken interessiert hat Damals positives Denken der Murphy dann der Del Carnegie mit Sorge, dich nicht lebe. Das habe ich alles schon gelesen gehabt und dann habe ich mir, wie die Situation war, habe ich nicht so und jetzt möchte ich sehen, ob das stimmt. Und ich habe mich wirklich, die Affirmationen haben mir das Leben gerettet. Das muss ich wirklich sagen, weil ich habe ja keine Chemotherapie gemacht. Nicht? Ich habe ja äh, das Selbst in die Hand genommen und ich habe mir immer gedacht, da am Kopf hat das begonnen und da muss ich es lösen. Und dann habe ich wirklich die Gedanken immer ausgerichtet auf Gesundheit. Also ich habe mich nicht mit Krebs beschäftigt, ich habe mich nicht mit Krankheit beschäftigt, meine Gedanken waren nur auf Gesundheit ausgerichtet. Unglaublich. Und da waren die Affirmationen die große Hilfe, weil wenn ich abgefallen bin, ne, dann ist mich wieder die Panik erfasst hat, nachdem die Schulmedizin dann weg war, weil wenn ich die Kämmer nicht mache, na gut, dann bin ich halt zu Hause fertig. Und und da hat mich, haben mir die Affirmationen das Leben gerettet, weil immer, wenn die so im Loch war. dann habe ich mich hingesetzt, habe mir das Bild von meinen zwei Töchtern äh, also ins, ins Gedächtnis gerufen, wo sie so über Löwen sind, wie sie laufen zu zweit, das hängt da jetzt in mein Wohnzimmer, mein Lebensreiterbild, und dann gesagt, da laufe ich gesund mit da laufe ich gesund mit. Ich bin vollkommen gesund. Und wenn in zehn Jahren jemand sagt, ich habe Krebs, dann so ich ganz locker, habe ich auch schon gehabt. Das waren meine Gedanken. Also ich habe nie, nie auf die andere Seite
0: gedacht. Unglaublich. Wie alt waren deine Kinder damals? 20. Ich war 40 und sie waren 20. Unglaublich. Also das ist eine Stärke.
1: Ja, ich, ich weiß es nicht, wo ich sie hergenommen habe. Aber der ja. Wille war so stark, dass er mit 40 nicht stirbt. Äh, meine Mutter war sehr, das ist sehr nervlich, sehr, sehr, sehr nervig, ne? sehr nervlich angegriffen immer. Und ja. und also derer das gar nicht zumuten wollen. Und meine Kinder, ich habe sie niemandem gesagt. Das hat nur mein Mann gewusst. Ne?
0: Und du sagst, diese Affirmationen haben dir das Leben gerettet. Hast du sonst auch noch was gemacht, dass du das... Ja, hast natürlich. Das ich habe hab, ähm, 40
1: Tage nichts gegessen. Aber das würde ich heute nicht mehr tun und auch nicht jemanden raten, der zum Beispiel das Gewicht nicht hat, was ich damals gehabt habe. Aber ich, ich würde es auch nicht mehr machen. Aber der Bewusstseinsstand war halt damals so, der, das hilft man, und das hat mir geholfen. Hat die, die Metastasen, nach sechs Wochen, waren gar nicht mehr da. Aber ich habe gewusst, das ist nicht die Gesundheit. Das ist die medizinische Gesundheit, aber nicht die seelisch-geistige. Und dann habe ich mir Leute gesucht, die gescheiter sind wie mhm. Ich habe also keine Therapeuten verbraucht, sondern ich habe mir Seminare gegeben. Ich bin in Seminare gegangen und die Leute, die mir besonders gut gefallen
0: haben, habe ich mit nach Hause genommen. Und damals hat es dann alles angefangen, auch, dass du da ein Seminarzentrum aufgebaut hast in diese Richtung, oder?
1: Ja, das hat ganz harmlos begonnen. Nicht? weil Ich habe zum Beispiel einen Reiki-Kurs gemacht 1992 und die haben mir halt gefallen, das war eine Steirer. Und, und das war eh ein paar, und die habe ich dann nach Hause genommen und dann habe ich jedes Wochenende kannst du sagen, einen Reiki-Kurs gehabt. Weil ich kann halt einfach gut organisieren. Mhm. und 1993 bin ich dann zum Tepperwein gekommen, da bin ich fünfmal in die Schweiz gefahren oder siebenmal, weiß ich nicht mehr, und habe dort die spirituellen Lebensberater, hatte, es genannt, hat mir damals wirklich geholfen, heute ist der Tepperwein ja auch alt geworden, aber damals, damals äh, hat er mir wirklich gut geholfen und ich habe dort dann die Eheber äh, aus der Schweiz kennengelernt, mit denen habe ich dann Kurse gemacht, nach Tepperwein sozusagen, Mentaltraining nach Tepperwein und 1994 habe ich dann den Horst Krone kennengelernt und das war der, der Lotto Sechser, muss ich sagen. Weil der war dann der, der alles erforscht hat, der ist also ja nicht nur geredet hat über was, sondern der hat 25 Jahre geforscht, bevor er das erste Seminar gehalten hat. Das also das hat einfach Hand und Fuß gehabt, alles was der sagt. Ich fahre am kommenden Freitag wieder eine Woche zu ihm und er sitzt 86 und er hat nur für uns, für meine Gruppe, für 18 Leute ein Seminar, weil sonst macht er keine mehr. Nein. Aber hat, wir haben elf Jahre ganz eng zusammengearbeitet. Der hat ja. mich dann wirklich gesunden lassen, also mit seiner Hilfe. Der hat dann ja. mir die Hintergründe erklärt, wo ich dann einhacken habe und gesehen habe, halt da und da und da.
0: Und ich kann mich erinnern, ich war vor vielen Jahren bei dir in einem Seminar und du sagst, du kannst gut organisieren, also das kann ich nur unterschreiben. Und du ziehst ja die Menschen, die Frauen um dich rundherum an. Ich kann mich erinnern, das war einfach wirklich bis zum letzten Platz ausgebucht, und ich glaube, das ist nur immer so, dass du einfach die Menschen einfach auch anziehst und dass sie ja spüren, da ist was echtes dahinter, ja. Da ist eine authentische Frau die dahinter, die weiß, wovon sie auch spricht.
1: Genau. Ja. Das sagen sie mir immer wieder, und dass ich halt ganz normal bin. Ne? Also ähm, ich spreche mit ganz einfachen Worten ja. äh, und ich sage ihnen eigentlich nur, wie es Leben geht wird es versöhnlicher, also das, meine Spezialität, was ich eben beim Horst gelernt habe, ist ähm, wie der Körper zu spricht, und mhm. wenn ich wirklich die Körpersprache also ich meine jetzt nicht die Körpersprache von Stefan Werra, der die ganzen die, die Organsprache ich sage, bei mir ist die Organsprache die die ich wirklich gut kann und, ja. und wenn ich dann eben sage, die Achilles-Szene gehört auch zu Niere oder das Knie, das, wenn es vorne wehtut, ist die Bauchspeicheldrüse. Wenn es seitlich weht, hat es mit dem Magen zu tun. Wenn es innen wehtut, mit der Leber, dann kann ich schon sagen, hallo, das Knie ist nicht nur eine Kniebeschwerde, sondern schauen wir mal deine Leber an. Und mit wem kannst du denn nicht? Ne? Oder welche Gedanken hast du? Was für Wut ist da drin? Wo willst du keine Schritte hinmachen? Und dann, das, das begeistert die Leute, weil sie einfach dahinter schauen können.
0: Und nochmal ganz kurz den Sprung, nochmal zurück. Da vor, vor 30 Jahren war das ungefähr. Du hast ja ganz einen, anderen, einen ganz anderen Beruf gehabt, eine ganz andere Arbeit. Was ich gelesen habe, hast du ein Modehaus, glaube ich, auch äh, geleitet. Ja. Also
1: ein ziemlich großes Mod Landkaufhaus, aber mit Damen, Herrenmode, Herren, also Herren nur. Strickware und Hosen halt und Hemden, ja. aber bei den Damen alles
0: und Kindermode dazu und dazu Spielware, wie so, es so bei im Land so gehört. Ne? Und, und das hast du dann aber fallen lassen, also da bist du dann ausgestiegen aus dem, oder? Das, das habe ich aus
1: Freude begonnen, bei mir ist immer so, ich bin am
0: 10.05.50
1: geboren, also ich vorne und hinten einen Zehner und das heißt, die, die Veränderung bei mir ist immer das Programm sozusagen, gell? Und, und ich habe mich 1979 selbstständig gemacht mit einem kleinen Kindermodengeschäft, und vier Jahre später haben wir, ins, also, haben wir ins eigene Haus dann übersiedelt, da haben wir dann 300 Quadratmeter gehabt, und das haben wir dann ähm, 83 Quadratmeter und 2000 bin ich dann krank geworden. Es ist im alles zu viel geworden, nicht mehr geworden, wir haben da mhm. unglaublich viel gearbeitet und mit wenig Personal, und also wirklich, und, und dann habe ich noch zwei Jahre weiter noch nachdem ich wieder gesund war, und dann habe ich gesagt, es kann eine Tochter nach Hause kommen. Die war nicht da gut 20 Jahre. Und weil ich, ich kann nicht mehr am Wochenende Seminare haben und unter der Woche im Geschäft sein, das geht nicht. Außerdem war das Interesse, bei mir ist es immer so, wenn mir das etwas aufgebaut ist, dann brauche ich was Neues. Mhm. Und wenn es läuft, dann ist es uninteressant. Und, <lacht> und, und die Bettina ist dann nach Hause gekommen und die hat es dann noch zehn Jahre geführt, und dann ist es nach England gegangen und dann haben wir es verpachtet. Okay. Aber ich habe immer gesagt, ich fange das Geschäft an und wenn es mir mehr gefreut, dann hör ich auf. Also ich habe doch ja. nie, ich habe meine Kinder nicht ins
0: Geschäft eingezogen, sondern ich habe gesagt, die Kinder da was wohl zu mir zu Hause lernt sie nicht. Also. Ja, und so ist immer wieder Neues bei dir entstanden und was ja ganz großartig ist, du bist ja auch Autorin und schreibst ja Bücher. Und ein Buch habe ich auch von dir zu Hause, das ist das Buch Frau stell dich auf die Füße. Ähm, und ich habe das so ausgesucht, ein bisschen, du hilfst Frauen, steht da so im, im Klappentext auch drinnen, Frauen, die sich unter ihren Scheffel stellen, ab sofort das Leben aktiv in die Hand zu nehmen. Wie kann denn das gehen? Vielleicht magst du uns da was dazu sagen. Also das sagen wir die Damen immer wieder, dass das wirklich so ist,
1: wie es da steht, weil das Buch ist nicht nur zum lesen, sondern da sind wirklich ähm, sehr viele Übungen drin. Und wenn Sie die Übungen wirklich ausfüllen, dann kommen Sie sofort drauf, wo hakt es bei mir und was kann ich ändern. Und ich habe wirklich Freunde, die sagen, es ist das dritte Mal, und jetzt freue ich mich so, weil da steht jetzt, wo, wo sie am Anfang nicht haben, das habe ich schon geschafft, und das habe ich schon geschafft, und das habe ich schon geschafft. Da geht's um, es geht um die fünf Selbst, es geht um, das, um die Selbstliebe, das ist mir das Wichtigste, dann geht es um, um den Selbstwert, um das Selbstvertrauen, um die Selbstkontrolle und um die Selbstverantwortung. Und wenn ich die aufbauen kann, dann nehme ich aktiv am Leben teil, ganz klar. Und das, ist, das sind ja lauter Praxisbeispiele. Was in dem Buch drin ist, ist reine Praxis. Gell? Das, und da können Sie sich anhalten und sagen, ah, der ist auch so gegangen. Oder, und dann ist immer so, das hat ja vorher geheißen, das Anti-Haschal-Buch. Ne? Nur die Frauen haben dann gesagt, nein, das kaufe ich nicht, weil ich die ich bin. Und das haben wir dann bei der, bei der zweiten Auflage weggelassen. aber die Tipps sind immer nur drin, die anti tipps ne? mhm. Und das ist wirklich so. Zum Beispiel ist ein, ähm, ein Test drin, über, wie selbstbewusst bin ich, und da steht zum Beispiel, ähm, sprichst du gern fremde Leute an? Da hat eine Kundschaft wirklich gesagt, du kriegst ja Doppel-Null. Ich kann überhaupt niemanden ansprechen. Und, aber da ist draufgekommen. Ne? Mhm. Und dann sagt er, da muss ich jetzt was tun. Und der Depp hat immer gesagt, fragen Sie jemanden nach der Zeit. Sprechen Sie drei Menschen an. Einen fragen Sie nach der Zeit, einen fragen Sie den Supermarkt, bitte können Sie mir den Preis sagen, ich kann ihn nicht lesen. Oder ähm, Also nur ganz einfach, nur dass man eine Übung kriegt, mit jemandem anzusprechen. Oder einer hat gesagt, ich kann das Buch nicht lesen, weil ich finde mich auf jeder Seite. Und da müsste ich so viel in meinem Leben verändern, das kann ich nicht. Mhm. Dabei ist so einfach geschrieben, das Buch ist so einfach geschrieben und trotzdem, ja. wenn wer so neu ist, der noch nie gehört hat, dass er an sich denken darf, dass er einmal den Mund aufmachen darf, dass er wirklich einmal einen Tag sich freinehmen darf, ohne Familie, für die ist das ganz schwierig.
0: Und du sagst so, das erste große ist die Selbstliebe? Und das ist ja immer auch so schwer zu fassen. ja. Was ist jetzt wirklich Selbstliebe? Wie spürt sie das an? Jeder spürt es wahrscheinlich auch anders. Und wenn du sagst, da gibt es so konkrete Übungen auch drinnen, kannst du uns da vielleicht so eine oder zwei konkrete Übungen mitgeben? Ganz eine ganz konkrete Übung ist die, was in jeder Zeitung steht und
1: eben wirklich lesen kann, ist, dass ich in der Früh mich in den Spiegel anlache. Mhm. Das ist schon mal das Erste. Und mir gefällt da der Eugen Presler so, der sagt in seinem Buch Ich fühle mich unterliebt. Der sagt, wo ist die Selbstliebe von 1 bis 10? Schaut's mal, wo ist die? Bei den meisten ist 3, 4, 5, ne? Wann 5 schon? Ist, ne? Und, und dann sagt er, jetzt brauchst du, wenn du 5 hast, brauchst du 5 Punkte äh, Fremdliebe, dass du, zu, dass du dann diese Liebe bekommst, die du möchtest, ne? Das heißt, du tust alles für alle anderen, damit du ja, dass jemand sagt, mein Gott, bist du gut, mein Gott, das kannst du gut. Mhm. Ne? Also diese, das sage ich ja immer, dass man da, äh, wenn ich immer noch so arbeite, mein Gott, ich, ich warte darauf, dass jemand sagt zu mir, du bist gut, da ist die Selbstliebe nicht da. Mhm. Da habe ich immer meinen Vortrag gehalten, und da haben wir auch dieses Beispiel halt gehabt, also die Selbstliebe, und dann hat der Beiering gesagt, die hat mich nachher angerufen, und die hat dann gesagt, du, Seit so, bei uns war es beim Vortrag, äh, stehe jeden Tag in der Trippe am Spiegel und sage, Hermine, heute mag ich dich auch wieder. Aber <lacht> <lacht> das ist, das fängt, so fängt selbst lieber an. Und ein wirklich klassisches Beispiel steht eh in im Buch, da war mal ein Tischlermeister im Kurs und der hat halt zum Krone gejammert ich kann das nicht, und ich kann nicht mitschreiben, und überhaupt, und ich bin ja nur ein Tischler, und wie soll ich das alles fassen? Und dann hat mir der Krone ganz ruhig angeschaut und hat gesagt, sind Sie gläubig? Und er hat gesagt, ja, gläubig bin ich schon. Dann muss ich Ihnen sagen, dass Sie alles, was Sie hier sagen, Gotteslästerung ist. Denn Gott macht keine Fehler. Und wenn Sie mit seiner Schöpfung nicht einverstanden sind, ist das Gotteslästerung. Und der war, der war platt. Aber du denken es dann noch. Genau. Ich sage, wir genau. sind alle gleich. Der liebe Gott hat nicht gesagt, die Luise kriegt mehr und die Anna kriegt weniger. Wir sind Gotteskinder, wir sind alle gleich. Und das müssen wir mal begreifen. Wenn sie uns sagen, das werden sie zu dir genauso sagen. Ja, du kannst das, ja, du machst das. Ich sage, ja, du bist nicht anders.
0: Du musst nur in deine Kraft kommen, dann bist du. Und das ist oft leichter natürlich gesagt als wie getan oft. Und da helfen natürlich konkrete Übungen, die man dann jeden Tag macht, natürlich schon sehr fein. Da sind die Affirmationen gut. Das wird. Affirmationen können auch dazu zu dir, zu deinem täglichen Tun. Oder oder wie kann man sich das vorstellen bei dir? Wie baust du das ein? Also ich arbeite immer noch
1: mit Affirmationen, wenn ich irgendwo in einer Situation bin, wo ich mir denke, dass das das berührt mich jetzt oder das passt mir nicht, dann, aber die nach wie vor, es geht mir jeden, jede Stunde besser und besser. Ich liebe das Leben und das Leben liebt mich. Und es gibt bei uns keine Klientin raus, die nicht einen Satz mit hat, den sie wirklich sagen muss. Und wenn dann die Leute sagen, ja, aber ich glaube das nicht, ich weiß ja, dass ich krank bin, ich glaube das nicht, dann sagt er mein, mein Gabi, ich habe dann in der Praxis immer eine Kollegin mit, die, die hilft mir, und das ist ihre Praxis, und wir sind schon sehr zusammengeschweißt. Die Leute wissen schon. Und die sagt dann, wir wissen es, schauen da habe ich eine Krücke. Und wenn ich mir den Fuß breche, dann habe ich nämlich auch eine Krücke. Und das sind die geistigen Krücken. Das, und und ich, ich zitiere auch immer in Clemens Kubi, der gesagt hat, in jedem Film, Liebesfilm, fließen bei uns die Tränen, wenn es so schön wird. Bei jedem Krimi fürchten wir uns, da muss ich aussehen, wenn es so spannend wird. Warum? Warum ist es so? Warum weinen wir da, obwohl wir wissen, das ist nur ein Film? Weil das Unterbewusstsein nimmt das für wahr. Und das müssen wir uns zunutze machen. Auch wenn ich noch krank bin, aber wenn ich dem Unterbewusstsein ständig sage, ich bin vollkommen gesund und ich habe das Bild, das gehört unbedingt dazu, das Bild der gesunden Frau vor mir, dann wird das Unterbewusstsein reagieren. Es ja. wird dahin arbeiten. Und darum habe ich ja. gesagt, instinktiv habe ich damals richtig gemacht, dass ich mich nur mit der Gesundheit beschäftigt habe und nicht mit dem anderen.
0: Sehr spannend. Du und Edeltraud, ähm, du beschäftigst dich jetzt, jetzt seit 25 Jahren, gell? rund 25 Jahren mit diesen Methoden. Und wenn man bei dir so ein bisschen schaut auf deinen YouTube-Kanal und, und wenn man reinhört in deine Sendung Gesundheit und Mund, du hast ja auch so eine Fülle von von Methoden, sage ich jetzt einfach einmal, oder Möglichkeiten, wie man sich selbst auch die Selbstheilungskräfte anregen kann. Wenn du jetzt auf eine einsame Insel kommen würdest und nur eins mitnehmen könntest, nur eine einzige Methode, die deine Selbstheilungskräfte anregt oder dich selbst wieder gesund macht, was wäre das denn?
1: Ja, du sagst es, ich habe sehr viele, aber natürlich... also. Ich würde sagen, ich würde mir zwei mitnehmen. Das ist die Gedankenkraft, das ist das, die, mit die Affirmationen, diese Gedankenkraft und das Zweite wären die Heilzeichen. Der Körbler hat ja ähm, Zeichen erfunden, äh, seine, Frau, seine Tochter war tot krank und er als Physiker hat gesagt, wenn es einen vorgibt, muss es auch einen zurückgeben. Und mhm. das hat er sich zunutze gemacht und hat festgestellt, das dass Striche eine Schwingung haben. Zeichen, Sinuszeichen, Striche und die verwenden wir ganz viel in der Praxis. Mhm. Das, man sollte testen können mit einer Einhandroute, das hat er auch gemacht. Und weil die, die, die Striche kehren manchmal quer drauf oder manchmal gerade. Aber es gibt jetzt schon eine Menge, die man auch ohne Testen verwenden kann, weil die Erfahrung es zeigt. Und die verwenden man in der Praxis ganz viel und die will ich immer mitnehmen. Weil die, die, die hast du immer
0: mit. Du brauchst gar nichts dazu. Ne? Also das Erste wäre die Gedankenkraft und dann die Heilzeichen. Ja. Mhm. Mhm. Also ich glaube, aber wenn man immer wieder davon spricht, aber wenn man das dann hört, wie das bei dir dann wirklich auch umgesetzt worden ist, wie das wirkt und wie du einfach seit so vielen Jahren so ja, positiv und effektiv damit arbeitest, muss man sich das einfach noch mehr damit beschäftigen. Gell? Also es ist immer wieder, liest man oder man, man macht es auch, aber wenn dann wirklich so solche Dinge passieren wie bei dir im Leben, wo es ja an ein Wunder grenzt ja in der Schulmedizin, oder als Wunder auch ähm, ja, definiert wird, da wird dann das dann noch einmal so richtig klar. Und deshalb denke ich mir, bist du wirklich ein unglaubliches Vorbild für so viele Frauen. Vor allem auch das Buch, also kann ich sehr, sehr empfehlen. Frau, stell dich auf die Fü Füße, lest es unbedingt. Es ist wirklich so toll geschrieben, so einfach geschrieben. Und ich habe auch schon fest mit meinem Marker drinnen <lacht> die Stellen markiert, weil man sie einfach gerade diese einfachen Dinge wirklich ins Leben holen kann. Das ist so meine Devise, auch immer beim Arbeiten einfach soll sein, weil wir wollen es auch umsetzen können, um das geht's. Alles, was zu kompliziert wird, lasst man dann schon meistens in einer Ecke liegen. Du sagst es. Ja. Und das ja. ist da, was die Kurse auszeichnet von mir, das sagen die Leute
1: immer, bei dir ist immer alles so einfach. Und das ist, es muss einfach, das hat der Chronische gesagt, wir, wir müssen in der Straßenbahn genauso behandeln können, ich brauche da keine Liege und ich brauche da keinen esoterischen Quatsch. Und wenn, wenn die Leute immer sagen, die Einhandroute, ja, die darf nur ich angreifen, hallo, die Einhandroute ist ein Werkzeug. Das ist wie eine Bohrmaschine, die kann jeder angreifen. Das ist ein Werkzeug. Und das ist das, was ja dann gefällt, nicht? Weil die kommen da von so Gurus daher, wirklich, die kommen von anderen Ausbildungen und sagen, ja, das, ich habe das dort eher schon gemacht. Aber bei dir ist es so einfach. Und darum ist alles, was ich mache, ist einfach.
0: Und ich nehme auch die einfachsten Worte. Was möchtest du denn den jüngeren Frauen von heute so mitgeben, wo du sagst, wenn du arbeitest ja viel mit Frauen auch und ihr viele Frauen als Hörerinnen, was wäre denn so wichtig in der heutigen Zeit, dass die Frauen gut auf sich schauen und dass sie auch nicht so im Trubel des Alltags untergehen oder vor lauter Stress oft nicht mehr wissen, wo vorne oder hinten ist? Vielleicht kannst du so ein paar Sätze noch den jüngeren Hörerinnen da mitgeben. Es ist so, dass bei unseren Kursen
1: der Altersdurchschnitt extrem gesunken ist. Das heißt, wir haben in den ersten Jahren 40 aufwärts gehabt und jetzt haben wir also wirklich von 23 aufwärts. Und mir gefällt es das so, dass diese jungen Frauen sich schon so etwas anhören, also solche Tipps anhören und das auch bei ihren Kindern anwenden. Weil, was ich wirklich den jungen Frauen mitgebe, lernt es wirklich erstens einmal mit euch selbst umzugehen und zweitens lernt es Hilfsmittel kennen, wo sie eure Kinder wirklich natürlich behandeln könnt. Und da ist natürlich die Einhandroute, ein Instrument, ich würde ja niemals ähm, einkaufen gehen für ihr Baby ohne Einhandroute, weil ich würde niemals eine Folgemilch kaufen, die es nicht ausgetestet haben. Und ich sehe es so, ja, dass die jungen Frauen ständig kommen und sagen, kannst du mir das austesten, das Kind verträgt das und das nicht. Und das können so einfach lernen. Und das würde ich den jungen Frauen wirklich empfehlen, dass sie da schauen, äh, wo sie sich da wirklich was lernen, wo sie sich selbst helfen können. Das war nämlich das Credo meines wirklich meiner ganzen Jahre, und ich erzähle einmal, bis seit 2004 im Park Gösern jetzt wieder, schon, schon wieder so lange, und ich habe bis jetzt keinen Hausarzt gebraucht. Mm. Aber nicht, weil ich nichts habe, sondern weil ich einfach mit den Heilzeichen, mit den Austesten, weil ich gelernt habe, mir selbst zu helfen. Ja. Ich weiß nicht, ich habe nichts gegen die Ge Medizin in keinster Weise, und ich war schon wenig noch daran, weil das war einfach notwendig, ein Fuß, aber ich habe ich hab nie einen Hausarzt gebraucht, der in einer oder Bauchweh oder, oder wie man halt so, wo man halt zu so einem Hausarzt geht. Nicht und dann ja. war ich ein einziges Mal, weil ich so Kreuzwerk habe, da habe ich nichts gebraucht dann. Und, und das war jetzt mein Nachbarn. Und dann hat sie gesagt, wo bist du denn sonst? Dann hat sie gesagt, nirgends, sie war noch nie. Und der hat mir dann auch nichts getan. Es ist also wichtig, die Leute kennen mit Sachen, die man so leicht testen kann und der Arzt weiß nicht, was haben. Und dann kämen wir es mit der Schwermetallbelastung der die die Medizin gar nicht finden, und die man so leicht behandeln kann. Und dann geht es ja so viel besser.
0: Das klingt einfach alles so spannend und ja, sehr einleuchtend, alles, was du auch sagst. Wo kann man dir begegnen? Wo kann man mehr von dir lernen? Oder wie sieht es aus? Bist du beruflich, wo bist du beruflich aktiv? Weil du könntest ja eigentlich schon lange deine Pension auch genießen. Ja, genießen. ja ich bin jetzt 70. <lacht>
1: 70.
0: Du nicht. Da hast du immer
1: gesagt, mit 70 höre ich auf und dann oder mit 72 oder dann wirklich aufgehört und die denke mir, das okay. ist auch so eine ja. Zeit. Also irgendwann wird es jetzt dann einmal weniger werden. Also immer noch habe uh, Kurse natürlich und das sieht man auf meiner Homepage www.heisberger.at und man mhm. kann natürlich jederzeit zu mir kommen, auch privat, also in die Praxis kommen und, und bei den Kurse sowieso. Und das, ich habe ganz viel Steuererinnen in meine Kurse.
0: Dankeschön, Edeltraud Heisberger, für diesen wunderbaren Einblick in dein Leben, in dein Wirken. Wir können sicher alle ganz, ganz viel von deinen Worten, von deinen bestärkenden Worten mitnehmen. Alle Links und die Homepage von Edeltraud Heisberger findest du in den Shownotes. Ich freue mich, wie gesagt, wenn wir gemeinsam am 1. Januar ins Jahr 2020 starten mit MyEnergy. Ich freue mich, wenn wir uns dort begegnen.